0: K K Campus. 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 6 listopada 1951 roku zjechał z taśmy produkcyjnej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu pierwszy samochód wyprodukowany w Polsce. Dzisiaj po tej fabryce nie zostanie za chwilę ślad, nie zostanie przede wszystkim fantastyczny, zabytkowy tor do testowania samochodów, a sama fabryka, e, która miała przecież tak burzliwe dzieje w czasach PRL-u, zostanie rozebrana, no i powstanie tam, piękne malownicze osiedle. Adam Tesła, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiać o motoryzacji, o motoryzacji klasycznej. Ja przypomnę tylko, że już za tydzień, 14 maja na Torze Wyścigów Konnych na Służewcu odbędzie się zlot klasycznej motoryzacji, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszam. A teraz, teraz chciałbym powitać moich szacownych gości w studiu Radia Campus. Jest ze mną Wojtek Jurecki. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Wojtek, który z klasyczną motoryzacją właściwie jest mocno związany od Lat. Przecież klasyk Auto to twoje dziecko, bo redaktorem naczelnym tego miesięcznika. E, pasjonat motoryzacji, autor wielu ciekawych artykułów na temat właśnie pojazdu klasycznego. Z Wojtkiem będziemy właśnie o tym rozmawiać, ale jest jeszcze ze mną drugi gość Tomasz Czerbicki. Dzień dobry Tomku, witaj. Dzień dobry. Chodzące jak z encyklopedii, jeśli chodzi o motoryzację, o pojazdy, o pojazdy prototypowe. Miałem też okazję czytać książkę Tomka Szczerbickiego na temat historii Harley'a Davidsona w Polsce. Fenomenalna książka, bardzo serdecznie państwu polecam. Także goście znakomici, a temat czasie, bo właśnie dowiedziałem się, że zloty, które przez lata były organizowane na zakończenie produkcji, na rozpoczęcie produkcji, na rozpoczęcie produkcji Poloneza w FSO, już się tam nie odbywają, bo deweloper cały ten teren e, rozbiera. Rozbiera także to fantastyczne muzeum, które była, było śladem po tej motoryzacji. Panowie, jedno, pierwsze pytanie. Dlaczego w Warszawie, która kiedyś słynęła z tego, że była takim okręgiem przemysłowym, nie produkuje się już nic, jeśli chodzi o, o motoryzację. Ani skuterów, ani samochodów, ani ża żadnych jakichkolwiek pojazdów.
1: To chyba znamie czasu, to znaczy wypadliśmy z gry w momencie, kiedy splajtowało DEŁ, kiedy byliśmy u szczytu rozwoju, dlatego, że produkowano samochody osobowe, samochody terenowe dla wojska, ładne, cywilne terenówki Deu. Sankyong, przepraszam, wtedy Deł kupił firmę Sankyong e, i na, wydawało się, że, że idziemy w dobrym kierunku, no ale plajta Deł z miesiąca na miesiąc sprowadziła nas na ziemię, no i już później nie, nie podnieśliśmy się z tego, z tego upadku, a konkurencja, kraje ościenne wykorzystały to przejmując... E, Właśnie dominację, czy to w samochodach osobowych, terenowych, czy w jednośladach. I teraz no, potrzebowałoby naprawdę gigantycznych nakładów finansowych, żeby rozpocząć jakąkolwiek produkcję, czegokolwiek, co będzie miało od początku do końca polski sznyt, czyli silnik, karoseria, a nie...
2: Design. Tak, a nie tylko... Wojtek, jaką masz teorię? No druga, druga sprawa to jest yy, sam rozrost miasta i jakby koncepcja urbanistyczna. Przecież fabryka FSO była na, zbudowana na nieużytkach, co zdumiewające. Dzisiaj te nieużytki chce się zabudowywać, a wtedy powstała dlatego, że nikt rozsądny by tam żadnej mieszkaniówki nie pobudował, natomiast yy, no teraz już yy, teren w, y, byłej fabryki już jest mocno powiedzmy w środku miasta.
0: No tak, ale zobacz z drugiej strony, zobacz jak znakomicie e, skomunikowany, jak znakomicie logistycznie dopracowany ten teren. Wielka bocznica kolejowa, trasa S8, e, nawet kanał żerański, który doprowadza tam e, do elektrociepłowni węgiel, tak, bo węgiel u nas się pali węglem, ale też ta odnoga tutaj była e, przewidziana jako zaopatrzenie dla fabryki. Także wiesz, mega komunikacyjnie rozwiązane, logistycznie fajnie terminal. Tak,
2: to wszystko pasowało do tak. siebie.
0: I nagle okazuje się, że wiesz co, że e, ani nie ma co produkować, ani nie ma już gdzie produkować. W Warszawie wszystko się rozbiera. Faktycznie deweloperka wypiera z miasta przemysł. No ale panowie, no premier Morawiecki zapowiedział, że będziemy mieli milion samochodów elektrycznych. To
2: gdzie je będziemy produkować? No, wypatrujemy, czekamy. Ja mhm. już przedłużacz sobie przygotowałem w domu.
0: Do, do, do ładowania. Ta, ta. W Warszawie produkowano przede wszystkim pierwszy samochód, który produkowano w Warszawie, to była Warszawa M20 i znów widziałem pewien spór na temat tego, czy to była polska konstrukcja, czy to była konstrukcja zerżnięta z Pabiedy Radzieckiej, czy radziecka Pabieda to była zerżnięta z jakiegoś Chevroleta z lat 30 Tomek, powiedz mi dwa zdania, jak to było?
1: Kupiliśmy, dostaliśmy różnie, to można interpretować licencję radziecką na samochód Gaz M20, a samochód Gazem 20 był paradoksalnie konstrukcją czysto radziecką, tylko że stworzoną z inspiracją z inspiracji tego, co Rosjanie podejrzeli w czasie II wojny światowej w samochodach niemieckich i amerykańskich, głównie amerykańskich, i to była to było właśnie taki jak gdyby ich ich pewnego rodzaju konstrukcyjna hybryda, ale nie ma tutaj jednego odpowiednika, żeby moglibyśmy powiedzieć, że to jest kopia, nie wiem, Forda czy Chevroletta. Owszem, są podobne, no bo tak jak mówię, no wiele elementów było wręcz kopiowanych, ale, ale, ale trzeba uczciwie powiedzieć, że był to samochód skonstruowany przez Rosjan. My, tak jak mówię, dostaliśmy licencję, kupiliśmy, bo to było tak, że licencję dostaliśmy, a musieliśmy zapłacić za oprzyrządowanie i dokumentację. Ta opłata była tak duża, że pokryła również pewnie koszty tej darowizny, no ale propagandowo mówiło się, że, że dostaliśmy no, brat, od wielkiego sukces, brata. Tak.
0: Ostatnio w telewizji śniadaniowej widziałem spotkanie z gościem, który organizuje zloty maluchów, no i ma taką bardzo prężnie działającą inicjatywę. No i prowadząca trochę nie kumała, o co chodziło w ogóle z zakupem samochodów prl Nie wiedziała, jak to jest, że się tego samochodu nie kupowało w salonie. Ja myślę, że młodzi ludzie trochę... Mm, no, w obecnych czasach nie mają świadomości, jakim luksusem był samochód w czasach PRL-u. Tomek Szerbicki i Wojtek Jurecki dzisiaj są ze mną w studiu Radia Campus. Rozmawiamy właśnie o historii motoryzacji w Warszawie, ale no powiedzmy chwilę o tym, jak te samochody kupowano. No bo po pierwsze, no, na początku lat 50. to władza w ogóle nie dopuszczała do tego, że samochody to będą w ogóle dla ludu. One były dla głównie m, instytucji rządowych.
2: No tak, tak powstało, na przykład, yy, tak powstał samochód Warszawa. On zupełnie nie był pomyślany jako auto dla zwykłego człowieka, tylko dla urzędników, notabli partyjnych i taksówka, powiedzmy. Nikt nie myślał o zwykłym obywatelu. No
0: żeby obywatel miał samochód, no przecież no gdzie?
2: Tak. I stąd powstał jeden z ważniejszych elementów kultury samochodowej Warszawy i naszego takiego folkloru samochodowego, czyli giełda samochodowa. Czyli, czyli taki trochę czarny takie, market, trochę, tak? taki, taki targ, tylko nie warzywny, tylko samochodowy, który... Tradycja warszawska była, że w niedzielę wszyscy się spotykają. Doczytałem się, że... Pierwsza, pierwsza giełda w Warszawie była pod Pałacem Kultury. No proszę. I bardzo szybko została stamtąd wysiudana i znalazła sobie miejsce pod wiaduktem Mostu Poniatowskiego. Zresztą bardzo fajnie to zachowało się trochę zdjęć tej, przedstawiających tą giełdę I No bardzo fajnie i spektakularnie to wygląda. To było dokładnie pomiędzy stacją CPN a stacją PKP Powiśle uh -huh. pod, pod wiaduktem. Tam Podbarkę, była taka niewykorzystana przestrzeń, zresztą można ją zobaczyć na przykład w filmie Giuseppe w Warszawie, jakąś tam z Niemcami. No i co zaniają. mi złapiesz, jak ją
0: złapiesz, chyba też. No, to jest generalnie fajna ulica, bo ona jest i brukowana, jest fragment starego torowiska, który tam, bo kiedyś tam była też pętla tramwajowa, tak. także coś, coś z, z tych elementów zostało. A Tomek, powiedz mi o co chodziło z tymi talonami, bo giełda to był początek takiego uniformalnego e, obrotu pojazdami, no ale państwo też sprzedawało te samochody, czy nie? Jak to było? Jak, od czego się zaczęło?
1: Tak, tak, tylko jeszcze przy giełdzie warto powiedzieć, że ten byt zaistniał dopiero po 56 roku, czyli po odwilży i, i poniekąd był właśnie związany z tymi zmianami politycznymi i społecznymi. Dopiero wtedy powiedziano, że obywatel może mieć samochód, naprawdę nie każdy, ale, ale może i że może go sobie sprzedać, więc zaczęły powstawać giełdy. Jak było ze sprzedażą samochodów? Na początku samochody były sprzedawane, bardziej rozdzielane prawo kupna przez rady narodowe i przez związki zawodowe. To znaczy trzeba było złożyć podanie, udokumentować dlaczego chcemy ten samochód kupić, bo nie wiem, jesteśmy lekarzem, inżynierem, geodetą i musimy go używać do pracy.
0: Aha, czyli uzasadnienie w ogóle tak, potrzeby. Tak, uzasadnienie było No bardzo przecież ważne. nie do jeżdżenia,
1: nie? Nie, 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 nie. nie. No, Rozpusta nie, była, była wręcz tępiona, wtedy czekało się na rozpatrzenie podania, jak rozpatrono, to, to wtedy stawało się w kolejce po kupno samochodu, też nie brało się go od ręki. Były też talony uznaniowe, to znaczy dla osób w jakiś sposób wybitnych, czy bardzo udzielających się zasłużonych, dla... zasłużonych, no tak, czy, 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 czy współpracujących z rządem, były talony okolicznościowe. I, I taki talon też uprawniał do bez zakupów w miarę szybkiego, bo, bo to chodziło o ustawienie się w kolejkę. No i w pewnym momencie w, też po 1956 roku pojawił się bank PKO S.A., który zaczął sprzedawać samochody za dolary. I od 1956 rozpoczęła się właśnie sprzedaż. Ta sprzedaż ewoluowała w różny sposób, ale już mając rodzinę za granicą można było kupić, bo z Romu nie można było też przyjść z własną walutą wyjętą ze skarpety, bo trzeba było udokumentować skąd się ją ma. Więc to też było w jakiś sposób ograniczone. Tu bardziej chodziło o to, żeby ściągnąć te pieniądze właśnie od Rewizy, głównie, które tak, przepływały. E, z za zagranicy. E, no i, i tak się sprzedawało. Salony jako takie były. Zaczęły powstawać w latach 60 -tych. W latach 70. zaczęło ich powstawać więcej i wydaje mi się, że no możemy tutaj dużo odpowiadać, ale najbardziej proponowałbym odpalić internet na portalu YouTube Znaleźć Film Fetysz, który pokazuje jak się kupowało samochód, jaki był stosunek personelu i chyba... No... To jest najlepsze zobrazowanie tego, jak, jak funkcjonowały salony samochodowe w latach 70
0: No Był to niewątpliwie zaszczyt i nagroda dla kogoś, kto był nominowany do posiadania samochodów. To jest niezwykle barwna historia okresu, który już za nami. Mówiliśmy, gdzie produkowano samochody, to na pewno wiecie o FSO, ale fajne są tematy związane ze sprzedażą tych aut. Mieliśmy sporą, przecież przedwojenną historię salonów samochodowych. Bardzo znakomite marki były w Warszawie, przecież Chevrolet miał swój salon, Harley Davidson miał swój salon na Nowym Świecie, ale jeden z ładniejszych, który powstał w latach 30. to przecież na placu Piłsudskiego przy ogrodzie Saskim salon Fiata. Co to był za pawilon? W tym miejscu chyba obecnie jest Hotel Victoria, z tego co kojarzę. To jest tutaj ta, ta, ta część placu zabudowana właśnie salonem, który, który no, trochę tam nie pasował, no, ale był to wyróżniający się obiekt.
2: No, to był salon polskiego Fiata na Placu Piłsudskiego. To było, zaliczyłbym go absolutnie do czołówki w ogóle budynków modernistycznych drugiej połowy lat 30. w Warszawie. Był tak spektakularny i tak nowoczesny w wyrazie i tak ciekawy, no, że jakbym był bogaty, kazałbym go sobie skopiować, odbud odbudować kopię. No, było sporo salonów w Warszawie, natomiast to ciekawe, o ile ten salon polskiego Fiata nie przetrwał, to druga budowla tego samego architekta yy, przetrwała i stoi do dzisiaj przy ulicy Belwederskiej, bodajże numer 16. Tam jest, są garaże policyjne i mało kto wie, że yy, przed wojną był to... Salon sprzedaży i obsługi samochodów marki Chrysler. No proszę. Niestety dzisiejszy stan tego budynku to jest odległe echo w jego formy z początku lat 20. i 30. Był też przepięknym, modernistycznym budynkiem z przyległą od tyłu halą napraw. No i mo można sobie obejrzeć i wyobrazić, jak, jak, to, mo jak to mogło wyglądać.
0: Mhm. Tomek, powiedz o tym salonie
1: jeszcze na towarowej. To
0: dwudziestolecie międzywojennym. A właściwie przy Towarowej do dzisiaj handluje się samochodami.
1: Tak, tak. Tylko, że budynek został zniszczony i bardziej mówimy o miejscu, które stało się pewnym symbolem. Przed wojną był to se, ulica Towarowa 33, przed wojną był to duży salon Chevroleta. Chevroleta, który był montowany w Polsce i sprzedawał się bardzo dobrze, bo musimy pamiętać, że ponad 65% samochodów osobowych jeżdżących wówczas po polskich drogach to były Chevrolety, a nie polskie Fiaty. Polski Fiat miał raptem kilkanaście procent udziału w rynku, więc Chevrolet był taką wiodącą marką. No i w tym miejscu właśnie był serwis firmy auto-auto Service. I po wojnie odbudowano właśnie też na początku Motozbyt, później Polmozbyt, później kolejni właściciele FSO. I w tym miejscu salon cały czas funkcjonuje, więc jest to jedno z nielicznych miejsc, które związane jest z motoryzacją w Polsce od prawie 100 lat.
2: Tak, w dodatku zawsze tam w jakichś przekazach PR-owych, prasowych, firma prowadząca ten salon bardzo chwalebnie się powołuje na swoją historię i starają się tak to kultywować.
0: No i to były początki, gdy oczywiście salony należały do, do państwa i to państwo w PRL-u handlowało samochodami. Handlowano też samochodami w pefekcie. To Jest ciekawe, że, że Peweks był nie tylko od sprzedaży wódki wyborowej i batonów Mars, ale też sprzedawano samochody. Też kupowano i sprzedawano samochody za dewizy. To jest też paradoksem, że w Polsce tak szukano dewiz, że sprzedawano polskie samochody za dolary.
2: Tak, to, to nikt nie jest w stanie zrozumieć tego. tego eksport wewnętrzny. wewnętrzny. <laughs> nikt normalny tego nie, nie zrozumie w dzisiejszych czasach.
0: Przedsiębiorstwo że... eksportu wewnętrznego Peweks. Panowie, no i lata 90. to były taki początek tej naszej transformacji ustrojowej, pojawili były się salony, takie mm, quasi prywatne, no bo przecież Duże koncerny bały się jednak tej, tych lat 90. w Polsce, nie otwierały swoich przedstawicielstw, no ale Smorawiński miał swoje, swoje salony BMW, Zasada miał swoje, czyli jakby takie znane osobistości z branży motoryzacyjnej dostawały licencje na sprzedaż samochodów w Warszawie na przykład i w Polsce Tutaj oczywiście.
2: Tutaj warto wspomnieć, że na przykład pan Smorawiński jak zaczynał Sprzedawanie BMW, to pierwszym salonem sprzedaży był wynajęty pokój w hotelu w Poznaniu. Pan okay. sam, sam mi o tym opowiadał. Mhm. Natomiast rzeczywiście lata 90. wszystko zmieniły. Teraz y, ubieramy się w y, dwurzędowy garnitur w kolorze zielonym i biznes, 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 biznes. I, i, potem komórki I cegły. nie było żadnego wstydu, żadnego obciachu. I tutaj dochodzimy y, do świetnego tematu, ponieważ y, zlot, który się odbędzie. W najbliższy weekend, będzie na wyścigach konnych i właściwie już chyba ludzie zapomnieli, że tam był, też był salon samochodowy, mianowicie w latach 90 mieścił się salon firmy słynnej kultowej firmy Damis, która sprzedawała absolutnie wszystko. No i Maruti
0: Suzuki to był jego chyba flagowy. Oni
2: sprzedawali Maruti Suzuki, Yugo. Yy, i samochody yy, ukraińskie za Stavria.
0: Boże, same wiodące marki. Ja przypomnę, że na stadionie dziesięciolecia na jarmarku Europa Damis też sprzedawał Maruti Suzuki, takie, które tylne światła nie świeciły na czerwono, tylko na biało. Panowie, bo rozmawialiśmy o tym, że kiedyś to w prl oczywiście państwo było monopolistą, dyktowało warunki, mówiło komu sprzedać, komu nie sprzedać, na talon, na, na pożyczkę, na różnego rodzaju przydziały zakładowe, ale w latach 90. kiedy uwolniono rynek, no ten, ta sprzedaż samochodów, to, była, to był już bazar w w wersji e, hardcore. No, kupowano samochód, przynoszono pieniądze w reklamówce i brano co leci. Jak to wyglądało? Macie swoje kontakty z dealerami? Opowiedzcie ich historię tak w dwóch zdaniach. Jak oni sprzedawali samochody w latach 90.
2: No Przede wszystkim samochody w latach 90. sprzedawano za gotówkę i szybko i byle w dieselku. Jak coś było w dieselku, to nie postało nawet pięciu minut na placu. Nie było
0: konfiguratora. Yy, słucham i, <głos> i
2: yy, wszystko sprzedawano za gotówkę i nie, nierzadkie były takie yy, obrazki, że po prostu do biura albo właśnie jak wcześniej wspomniałem do pokoju hotelowego stała kolejka ludzi z przysłowiowymi reklamówkami pełnymi kasy którzy koniecznie chcieli dzisiaj kupić samochód za złotówki, za marki za dolary yy, firma przyjmowała każdą walutę Byle by kupić dzisiaj, bo ten samochód jutro będzie droższy. A mieli I...
0: stany swoje jakieś magazynowe? Skąd oni te samochody brali? Przywozili to, importowali to prywatnie po prostu. Nie ma tak, że oni wiesz, przyjeżdżały te samochody na zamówienie, tylko kupowali to, co było do sprzedaży w Niemczech, podejrzewam.
2: Ja z wieloma jakby zasłużonymi dealerami o tym rozmawiałem. Tutaj yy, nie są skłonni do jakby, zdradzania swojego know-how.
0: Mimo, że to 30 lat minęło, prawda?
2: Natomiast y, warto wspomnieć, że troszecz, no, w Warszawie jeszcze troszeczkę wcześniej się ten taki run zaczął. Yy, w, w latach 80. była taka firma z, związana zresztą z synem byłego premiera z czasów PRL która sprowadziła pełen statek Toyot Corolli, takich tych kanciastych, model 82. One bardzo, bardzo były popularne w Polsce i bardzo dobrą opinię jakby sobie wypracowały. I biuro sprzedaży tych Toyot się znajdowało w wieżowcu Intraco przy Stawki. A wyglądało w ten sposób, że pobudowano na środku holu taki kantorek drewniany i tam od razu się ustawiła ogromna kolejka właśnie ludzi z kasą w kieszeniach i wszystkie te Toyoty Sprzedało się na pniu mm -hmm. bodajże w ciągu dwóch, trzech dni.
0: W FSO w tym muzeum, które tam przez chwilę funkcjonowało i było genialną pamiątką po motoryzacji w Warszawie, był odtworzony Salon Deu z lat 90. Genialna rzecz, bo pokazywała po prostu jak wyglądały te archaiczne już na dzień dzisiejszy komputery, te stoiska, w których i stoi chyba Lanos jeden taki, który można było obejrzeć, ale tak naprawdę no, to kupowano worku. Nie było możliwości dobioru jakichś parametrów, tylko generalnie modele były gotowe do kupienia. Jak to wyglądało? Tomek powiedz jeszcze... E... Tak, tylko
1: że, wiesz, my patrzymy trochę na tą historię przez pryzmat dnia dzisiejszego. To znaczy, że pójdziemy do dealera, pokręcimy nosem i dostaniemy jeszcze jakiś bonus. Wtedy wyszliśmy z ciężkiego PRL-u, kiedy nie można było nic kupić i nagle ktoś ci mówi, zapłać, a za trzy dni, pięć czy za dwa tygodnie będziesz miał samochód. Więc to było prawie jak raj. Pięć mhm. ludzie...
0: lat się czekało na samochód. Tak, no. tak. Z
1: czekawką tak i, e, ludzie wyciągali wszystko, co było pochowane po skarpach kapetach i bielinźniarkach. Czasami w obleśnych walizkach przynosili. Księgowe e, w największych dealerstwach nie wiedziały w ogóle, co to jest przelew bankowy, bo, bo znały go tylko z teorii, bo wszystko szło w gotówce. E, I i i musimy patrzeć na to właśnie przez oczy tam, tamtych ludzi. No, dla nich to był ogromny skok. Dzisiaj, tak jak mówisz, no, patrzymy na to trochę dziwnie, ale dla nich, jeżeli e, dostali możliwość kupna samochodu, to nawet jeżeli on będzie gdzieś zarysowany, stuknięty, no to będzie jeździł. Będą go mieli i, i mogą go mieć już. Więc e, no, no, musimy na to patrzeć przez pryzmat właśnie tamtych czasów i chwilę zobaczyć, jak to było. Dla nich był to ogromny skok jakościowy. No, kolejne lata rozwoju sprawiły, że, że ta motoryzacja wyglądała i handel samochodami, samochodami wyglądał jak wyglądał. No teraz mamy pewien zwrot, bo, bo dilerzy znowu nie mają samochodów i jak gdyby wracamy poniekąd do tego, że ceny idą w górę i ciężko jest coś wytargować. Tak,
2: proszę, że ci wejdę w słowo, że wracamy do chwalebnej e, tradycji polskiej, e, <śmiech> że samochód był taka dygresja, że w czasach PRL-u i lata 90. to kontynuowały, samochód był jednym z bardziej pożądanych dóbr materialnych. To, już, to się w głowie nie mieści, jak Polak pragnął tego samochodu.
0: Pierwsze wypłaty, pierwsze kredyty, pierwsze leasingi zawsze w gospodarstwie domowym szły właśnie na samochód. Adam Tesław, Tomek Szczerbicki, Wojtek Jurecki dzisiaj o motoryzacji. O tej motoryzacji w Warszawie będziemy jeszcze rozmawiali podczas lotu klasycznej motoryzacji na torze wyścigów konnych na Służewcu. 14 maja zapraszam serdecznie. Dziś w audycji Warszawa w Optyce rozmawiamy o historii motoryzacji, o historii motoryzacji w Warszawie, bo z jednej strony były to salony, z jednej strony były to giełdy, początek też transformacji ustrojowej, kiedy pojawili się dilerzy, którzy kupowali samochody w Niemczech, we Francji sprzedawali je potężnym zyskiem w Polsce, no ale z drugiej strony też tworzyła się infrastruktura dla tych samochodów, parkingi no i przede wszystkim stacje benzynowe, no skoro nie było samochodów, no to jakby jednoznacznie możemy stwierdzić, że po drugiej stronie nie było także stacji benzynowych tak dużo, żeby wszyscy tankowali w tak komfortowych warunkach jak teraz no i oczywiście nie było także benzyny no bo jak nie ma samochodów, nie ma stacji nie ma benzyny, no to mamy PRL tą benzynę Ciężko było kupić. Wprowadzono nawet taki system zmianowy. No, jedne samochody tankowe jednego dnia, drugie drugiego. Tomek, powiedz jak to było.
1: Tak, to, to, to już mówisz o przełom lat 70. i 80.. Tutaj chciałem wrócić jeszcze do takiego terminu, który na pewno jak spytacie dziadka albo tatę będzie wiedział, tak zwana benzyna turystyczna. W latach 60. i 70. większość taboru ciężarowego w Polsce było zasilane silnikami, napędzane silnikami benzynowymi. Czyli te ciężarówki palące po 100-150 litrów często właśnie sprzedawały na poboczach kierowcom benzynę i ta benzyna nazywa się turystyczna, kosztowała połowę tego, co no taka CPN. spuszczona z baku.
0: Taka, tak, no, tak, okay. po
1: prostu spuszczana z baku, jak, jak ktoś potrzebował benzynę, trzeba było zobaczyć ciężarówkę, zamachać 90%, że, że na pewno bańka albo dwie się u niego znajdzie. Później lata 70., przełom 80., kryzys paliwowy dotknął również nas i zaczęło się od tak bankowania według cyfr tablicy rejestracyjnej. Chodziło chyba wtedy, co pamiętam, o ostatnią cyfrę. Jeżeli była parzysta, to tankowało się w jeden dzień, jeżeli nie parzysta, to w inny. No ale system chyba jakoś się nie do końca sprawdzał, czy może to było tankowanie do pełna, więc wprowadzono kartki na benzynę. Te kartki obowiązywały od początku lat 80. do, do roku 89, czyli w sumie nie znowu aż tak dawno. Mhm. No nasi
0: rodzice na pewno to pamiętają. No, no je,
1: tak, no. tak. Tak, być. To... Ja, ja
2: mam y, pamiątkową kartkę na benzynę. No i oczywiście ja już No i oczywiście, swoje po... jeszcze, no, i oczywiście... Nie miał motory... kupił motorynkę, która stała w kącie na klatce schodowej, po to, żeby mieć y, miesięczny przydział paliwa. No był... i tu
1: właśnie poruszyłeś inną ciekawą rzecz, bo czasami ludzie zastanawiają się, ile samochodów jeździło po Polsce. Ileś tam jeździło do lat 70., ale nagle się okazało, że w latach 80 zaczęło po Polsce jeździć wszystko, co miało dowód rejestracyjny, bo żeby zarejestrować, Zarejestrować pojazd i otrzymać kartkę, wystarczyło mieć przegląd, który można było za parę złotych dostać w stacji diagnostycznej. Szło się zarejestrować i okazało się, że na działce stały trzy rupiecie, nie nadające się do niczego, ale miały dowody i były zarejestrowane. I nagle generowały, tak, generowały kartki. kartki. I nagle okazało się, że lata 80. były dziwną, dziwnym renesansem tego wszystkiego, co już niby miało trafić na złom, ale jeszcze nie wywieźli. Mhm.
2: To Więc zabytki to... w służbie narodowej. Rodu. Tak,
1: mhm. więc to, to, to było ciekawe motorowery, wszystko co, co, co miało prawo do kartek zostało zarejestrowane. Ops. Yy, i było trzymane. Wojtek, powiedz
0: jeszcze powiedz jeszcze dwa zdania na temat infrastruktury, bo yy, rozmawialiśmy o stacjach benzynowych, ale mnóstwo w Warszawie było takich fajnych, kameralnych właściwie stacji benzynowych. Yy, my jesteśmy tutaj w studiu na była nieopodana na ulicy Dobrej. Było takich Och. stacji, było mnóstwo. One poginęły gdzieś. Orlen to podemontował z różnych powodów. Nie mamy fajnych yy, właściwie takich śródmiejskich stacji. Wszystko zostało wyrzucone na obrzeża.
2: Tak, moje ukochane śródmiejskie stacyjki benzynowe. Trzeba powiedzieć, że jakby co dobrego, najlepszego i ciekawego w infrastrukturze do obsługi samochodów, czyli na przykład stacje paliw, zbudowano za tak zwane komuny. Później od lat 90. głównie już budowano takie duże stacje benzynowe gdzieś na uboczu, według nowych przepisów. Natomiast jak się skończył PRL, to jakby w spadku Dostaliśmy dużo takich malutkich, fajnych stacji benzynowych, które były przepięknie, cudnie powklejane w jakieś wolne miejsca, świetnie się jakby architektonicznie komponowały z krajobrazem miasta. No w w okolicy, jak tutaj siedzimy, no można wymienić, by wymienić z 10 lokalizacji, mm -hmm. gdzie, no gdzie tak, była no, taka stacja. Przy Śląsko-Dąbrowskim moście a też Przy Śląsko-Dąbrowskim była w ogóle pierwsza stacja, która po wojnie została uruchomiona. Mm -hmm, I on mm -hmm. ten budyneczek, który do niedawna tam stał, taki bardzo ładny pawilonik modernistyczny. To, to ona bodajże w 45. albo 46. roku została uruchomiona.
0: Jakoś gubimy tą y, fajną infrastrukturę, zmienia się to wszystko tak szybko, że nie ma moim zdaniem osób, które gdzieś by trzymały rękę na tym, żeby coś z tego zostawić, bo stacja benzynowa może zmienić swoje przeznaczenie, nie musi być stacją benzynową, może być sklepem, ale chodzi o to, żeby tak. została jako budynek, tworzącej pewną tożsamość miasta, pokazującą jej rozwój. Styl. E, styl i e, ten styl, który no, jest związany bardzo trwale z rozwojem infrastruktury drogowej, e, a niestety gdzieś nam to ginie, potem tak jak teraz siedzimy i bez przerwy tylko wspominamy, co nam w mieście zniknęło. Tomek Szczerbicki, Wojtek Rylecki, panowie bardzo dziękuję wam za wizytę dzisiaj w studiorete Campus. Dziękujemy. Bardzo miło było dzisiaj pogadać o tym, co zmieniło się w ostatnich latach w Polsce, jeśli chodzi o motoryzację. O tym, jak się zmienia się miasto. Mam wrażenie, że poza stratą stacji benzynowej, najbardziej żal mi osobiście toru do testowania samochodów, który był na Żeraniu. Przy Modnickiej był taki fenomenalny tor, na którym samochody rozpędzały się prawie do 160 na godzinę. Był pięknie włożony kostką. Niestety tego toru już nie ma. Został Celowo rozebrane, by nikt nie wpisał go do rejestru zabytków. Adam Tesow, w Optyce, a za tydzień zapraszam Państwa na tor Wyścigów Konnych na Służewcu, na spotkanie z klasyczną motoryzacją już o 11.00. Będę tam dla Państwa czekał z mnóstwem atrakcji.
2: Do zobaczenia. Słuchaj, Radio Radiocampus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.